0: 在京城文艺范儿遇到有故事的你，欢迎大家把耳朵停留在今天的节目电波的另一端，我是小昭。今天为大家邀请到直播间的文艺小伙伴，也是一位非常美丽美好的朋友，我们欢迎绘本画师罗英来到我们的节目当中。罗英你好，呃，大家好，呃罗英跟小昭是同龄，我们都是八零后，而且在八零后当中呢，可能已经算是比较资深的一部分了。我相信很多跟我们。童年纪的人，可能在成长的过程当中都会受到动画的很深的影响。嗯，不知道罗英成为一个职业的动画人，在自己童年的时候，最喜欢的动画的作品是哪些
1: ？哦，小时候最喜欢的动画，那可多了去了。八零后小时候的动画还都蛮丰富的。那可能，嗯，从看《狮子王》的时候开始吧。虽然说看了很多国产，但是国产。动画，比如说像像什么哪吒闹海什么那个时期的动画，小时候只是在看。那真正说，哎，我想，我想做动画，我也想，就是成为这样的，呃，就是专业的人的时候，是从看《狮子王》的时候开始
0: 。哎，我记得。这样的想法
1: 。对，我记得我看《狮子王》是大概1997
0: 年还是九八年，我都记不清楚具体的年份了。小时
1: 候还还小，对。好、嗯、小。
0: 在我们区里的这个电影院。然后当时看的好兴奋啊，嗯
2: ，画的又
0: 好，嗯、动的又
1: 漂亮、嗯，
2: 还连唱
1: 带跳的。当时有时候会分不清到底他是拍的还是是画的，因为有的镜头很逼真嘛。嗯
0: 嗯，那会儿我想想，我是、嗯、应该是在小学和初中期间吧，还是刚刚小学毕业往初中过渡的阶段？小学毕业。对，小学毕业。嗯，所以那个时候看到这部电影，让你觉得很喜欢，之后萌生了
1: 要从事这个方向的工作的想法。那那个时候很很喜欢，然后。后来就开始，就是就是高中毕业开始找方向。那那时候我们是个美术高中，然后美术高中大家让选方向的时候，其实学校可以给你开设很多艺术专业的门类让你去尝试，然后看你感兴趣哪个，然后你就可以以哪个为方向去报。我们那时候我们学校有什么环艺啊，什么装潢啊，嗯。还有什么服装啊？这些就是好像传统的这个美术高中方向，然后瞄准的方向，对，没有动画，没有动画。然后当时就说特别想上动画的这种相关的这种专业，因为我当时有一次在饭桌上跟我爸爸说，我爸问你将来，就是这个都上了这么长时间高中了、啊，你将来想从事哪个方向啊？我说想学动画。当时因为这个还跟我爸狠狠地吵了一架，我爸不同意啊，他不是从
0: 事艺术专业的、嗯，所以不同意吗？还是因为其他的原因
1: ？其实我小时候画画受我爸爸影响，但是不知道为什么当时他不同意我学动画，因为这个大吵了一架，然后嗯，就是我坚持学动画，我爸爸认为学动画就是很没前途，当时是这样，但是我嗯，我考学的整个陪考的过程都是我爸在陪我。虽然在最开始的时候、嗯，他表达了极其强烈的反对立场，对，然后后来就不知道为什么他特别支持我去,去做这个，<笑>就是一路都是他陪着我去找老师，然后去去找一些老师专门去培训去学，都是他陪着。包括在北京，因为我当时考电影学院那个考学的整个过程，专业考就持续了半个月。需要在北京住半个月。嗯，
2: 但
0: 那会儿是那会儿是从自己家乡到北京来赶考，艺术生都会有的这个赶考的经历对对
1: 。对，都是爸爸陪着。我也当时很想不明白，为什么他当时给我吵了那么大一架，而且还动手动手打了我。当时真的是、哎，就是不知道，因为我爸爸年轻的时候脾气还蛮暴的，但他年龄大了之后就脾气特别的好。然后我我做很多事情，他都支持我。我觉得是不是因
0: 为？嗯，你选这个专业，一来他可能会担心以后这个就业，以后拿到的薪水
1: 的情况、嗯。那我就不知道了，当时我也小，我并不知道我爸出于什么样的考虑，哪一,哪一种考虑，因为之后也没有深聊过，
0: 没有聊是吧聊？或者是不是也因为离家近的学校没有动画这个专业
1: ，不太愿意孩子离家远？可能在他们那个眼光看，总觉得因为小时候嘛，看动画片都是娱乐。然后看漫画书都是偷偷在被窝里，家长要要把你收书收没收的对对这种情况。然后，但是这种东西将来要成为我的专业的时候，他可能会觉得有一点点不务正业还是怎样，就在当时那个想法接受不了啊、嗯嗯。但是其
0: 实好像只是爆发激烈冲突的那一刻。父亲强烈地表示了这个意愿，最后还是非常的支持罗英自己的选择。嗯、对,对、呃，那个时候从家到北京来参加艺考，包括选择学校进行报名这个过程、嗯，完全都是自己做主，但是家人提供坚强的后背支持这样的状况、嗯
1: 。对，对，就是我爸会让我自己选，然后选好了之后，他会帮着我选的这个方向去。找一些老师去辅助帮帮我。一般我们
0: 回忆这个艺术生参加艺考的过程啊，应该都是一个转战的过程，因为艺术类的院校就那么些，除了有一些片区的艺术类的统考之外，大部分的有美术专业方向的学校还会组织自己的招生考试。就比如刚才罗莹讲到的自己的母校电影学院，嗯，呃，动画的考试也是会列在这个艺考当时的前期的一个很重要的一个部分的。嗯、那个时候你有转战过其他别的学校的相关专业吗？
1: 没有,没有，就认那个一家因为本身当时的选择就非常的少，然后嗯，对电影圈的了解仅限于，呃，对明星的了解，都是从那个学校毕业的，然后就觉得、哎、这个学校还蛮酷的，然后，然后去看了一下，就不知道为什么就看的那么对眼，去学校看了一下，然后当时、呃、就在学校门口。那么看了一下就觉得心里很澎湃，然后就觉得一定要考这个，别的就没看。虽然只是一个小小的校园，对，当时我爸爸也给我别的学校的选择，但是别的学校选择动画就不是那么专业吧，嗯，就在当年来讲，然后就于是就只报了这一个学校。我妈妈那会儿还说，你要是万一考不上，你怎么办？我说考不上就复读。然后再考
0: ，接着考。其实自己一直很坚定，
1: 对，对当时是这么想的
0: ，也没有多想就上战场了
1: 啊。但是庆幸，考下来应该分数不低的、哦、啊。呃，我专业应该还可以，但是我文化只是过线，就是。当然，我、wow
0: 、我指的是专业的分数应该不低，但是
1: 分数不知道，对，到最后应该是不
0: 会公布的、嗯，对，只是会画一个这个线，线以上的发榜就有这些人了，嗯，线以下的没有这些人了
1: ，嗯，对，反正当时上学了之后，对于课程还都是很认真的，高中以前那种都是被迫式的。受教育，但是进了电影学院都是主动的要学，这个心态可能会比较积极吧
0: 。进了大学以后，对于一般人的人来说，应该是松一口气，而且开始彻底的放松的享受大学四年。当然，这个过程也会激发非常年轻的人他们创作的欲望。嗯、呃，但是毕竟也进入到了系统的专业的教学。嗯、以前其实自己也是艺术生的出身、嗯，对，呃，到了专业的这个动画系统学习的时候，有哪些新的东西是当时其实自己走进校园的时候？充满新鲜感，但其实未曾想象的，到进入学习的时候才觉得，哦，原来是这么回事
1: 那我觉得可能是在电影电影上面的学习会多一些，因为电影学院嘛，它可能我们很多大课都是跟电影相关的，比如说什么视听语言，然后什么影片赏析，呃，以及什么呃剪辑、声音各个方各个方向，我们都会学。包括我们虽然是动画专业，我们也会上表演课。然后觉得这种课程是非常丰富的。以前看电影或者看动画片，不会想这个东西是怎么做的，只是看热闹、看剧情、好玩。然后随着这种专业性的学习，你就会在看片的时候去分析这个片子的制作，或者是构思，或者是剧本，或者是镜头的剪辑，就会比较系统。嗯、觉得然后甚至当时有记得有有朋友吧，就是以前高中的同学问。问你现在就是学的这些课程，我就跟他讲了一遍这些情况之后，他说：“那你看一部电影岂不是很累？”我说：“不会啊。”他说你：“你你你看的时候不会像我们一样只是去娱乐，你还要很多专业的角度去分析，那看这个电影岂不是很累？”我说：“也不会，就是看的过程会感觉有有有一个新世界的大门是敞开着的，你可以从那条门走。”嗯
0: 嗯，当然进入电影、嗯、电影学院之后。由于专业学习的需要、嗯，进入到了一个广阔的电影世界、嗯，也发现原来电影是一个巨大的系统啊，嗯、它不是一个个人完成的一个东西，嗯、是很多人一起协同作战，嗯、而且尤其动画电影是一个极为浩大的工程
2: ，从无到有
0: ，在这个大的系统当中，其实每个人可能会寻找自己觉得适合我的专长的一些角色，嗯、我来做专攻、嗯。那个时候在学校里做了这方面的未来规划吗？嗯
1: ，在学校里。嗯，还没有，因为是泛泛的学嘛。当时只是觉得，嗯，很想做做一个短片出来，因为我们当时大学四年，毕业就是要教一个自己做的短片，你也可以跟人合作，你也可以自己做，嗯，所以我当时就是说一定要在毕业的时候做出来一个自己很喜欢的短片，嗯，大概是这样，因为当时嗯受宫崎骏影响特别重
2: ，喜欢日本的漫画，对
1: ，嗯对，喜欢宫崎骏的动画。虽然说他现在基基本上就算不做了吧，可能会从事短片会多一些。然后当时受他的影响非常重，所以做片子的时候也会有很多他的影子，就是想学，哎，他这个镜头是这么做的，我也这么做。然后他这个镜头，这个人是这么动的，我也这么动的。是不是？然后越接近偶像，就越觉得好开心，
0: 就那样,样。当然，同时这也不是一件容易的事情，嗯、要完全，嗯。自导，然后自己来完成整个这个片子的所有的过程。嗯、当然，对于当时学生来说，这是作业的一部分。交、嗯、的毕业设计也是一个成型的短片。嗯，所以当最后这个毕业的作业交出来的时候，你的短片主角是一个什么样的人物？他要经历了一段怎样的故事
2: ？嗯悲しみは数えきれないけれど、その向こうできっとあなたに会える。繰り返すは山道のその度、人はただ青い空の青さを知る。私無言に。光は続いて見えるけれど、この両手は光をいた。消えていくい出もその中、いつも忘れたこの愛ささやきを聞く。このこの二個別れた鏡の声にも、新しい景色が映される。始まりの。水かな窓、ゼロになるから旅立たされてゆけ。海の彼方にはもう探さない。輝くものはいつもここに、私の中に見つけられた。
1: 主角是一个小女孩和一只很高大的兔子。其实，其实现在做了这么多个作品，主角永远跟兔子相关，不一定是兔子吧，但一定跟它相关。这个就是可能自己的喜好吧，总觉得这是一个自己很符号化的代表的东西。呃，毕业作业当时做了六分多钟的那个短片，呃，在那两年拿了国内外差不多二十多个奖，包括自己学校的十几个奖。呃，做那个片子的时候，我们班好像没有人最终交出来成片我当时已经把预告片做了，其实答辩已经完成了，但当时就是想说，既然开始了，不做完就半半个东西放哪儿了，感觉心里非常不舒服，决定要把它做完。然后用了半年时间吭哧吭哧做完了，中间有求助一些朋友帮忙，甚至说有一天就为了赶片子，就眼看就要学院奖要交片嗯，我我在屋子里面，当时我们宿舍有一个女孩在，剩下人都不在。我们半夜十二点。我说我抱着他大腿，我说洋洋，你帮我扫描扫描吧，我再不扫描我做不完了。然后他就半夜一直熬到三点，帮我扫描好多镜头，然后一边扫还边说我恨你。然后大。哎，
0: 这样的一个经历，哎，我一直觉得艺术院校其实有很多学生是有拖延症的，你知道吗？会像你这样赶在其实比较前头的人还比
1: 较少见。我不是赶在前头，是该交片了，该交片了还没有弄完了。是对，因为当时呃，当时我的导师对这个片子很期待。说你这能交出来吗？我说肯定能，这话放过去了就必须得做到，就就到时候就是反正赶在之前交了。然后当时跟他交时候，我的老师还松了一口气，然后说太好了
0: ，终于交了这个片子了、嗯、啊！当然其实只是如释重负地完成了一个作业，嗯、当然也是自己、就是、完
1: 成一个作业，很长
0: 时间的心血的集合。嗯，但是铺天盖地的讲，接着噼里扑噜的就来
1: 了。嗯、呃，确实没想到，确实当时没有想到，因为我这个片子模仿的痕迹非常重。有的地方，我觉得说白了就是对偶像的一种致敬、就是就，就是就就是他他那个人人设是，什么样的动作，我就要做一个什么样的动作，然后那个人设是一个什么样的状态，我就去 copy 过来是一个什么样的状态。当时觉得，就是模仿的越像，我觉得心里面越有底儿。对对，就是说我终于也能做出来类似这样的东西了。当时就是这样一个很很单纯的想法。然后，嗯。呃，那个短片之后，嗯，我就没再做动画，呃，因为觉得做动画同样是讲故事，但是它耗的精力、人力还真的蛮多的。因为我当时是自己做那个短片，嗯，熬下来，整个人状态都好久才缓过来，我就觉得整个人都不好了那会儿。对，整。也也不是不好，就是觉得特别的，还蛮蛮累的，还蛮艰辛的。但是做了那么久，又只能完成那么短小的一个东西。然后当时就正好有朋友去，因为我也我也平常一直在画画，有朋友就是介绍了漫画的工作。然后说漫画同样也是讲故事啊，也能讲清楚啊。然后你你还可以讲一百二十分钟含量的东西呢。但是你你你就可以一个人或两个人很少的人去完成一个很庞大的故事，只是说这个东西是不动的，就是不像动画一样会动起来。然后当时，就是嗯。被迫接受了很久吧，就转战了，又去了做漫画
0: 。其实那个时候自己还是心是在向着动画这边的，嗯、对。只不过确实是因为各种各样的限制，比如说自己是一人之力，没有团队，同时也精力有限。那么漫画呢，同样是可以表达自己的创作，对，
1: 嗯，一个很好的渠道。我觉得组一个团队还真的是蛮辛苦的，然后你要养一个团队更辛苦。所以在我当时的那种状况，刚毕业的一个学生。我就觉得对于我来说还蛮难的，我就就是于是就是同样我也同样是讲故事，我就觉得做漫画也不错，从
0: 自己能够自己搞定的事情开始做吧。嗯
1: ，对，大概是这样。
0: 走上自己漫画之路，刚开始是以什么样的作品来跟读者见面的呢？
1: 嗯，就是呃，现在这个也有中文版，叫《尹一成，当时是跟法国那边合作。去做，先做法文版，法文版有四本书，中文版就是把它压缩压缩了，其实内容是完全一样的，只是出版的方式不一样。因为国外一本一一个单本可能在四四五十页一本，然后国内的一个单本一般在一百多页，将近二百页，所以就这样一并，国内出了两本，呃，是引进成一和引进成二都已经出版了。这个是这个故事花了我七年的时间。七年的时间画出来一本、嗯、书，就是也可能是我有点慢，我太慢了，真的太慢了。但是它是一个全彩的漫画，呃，每每一页的开格在七到八格全彩，然后背景非常的复杂，因为在欧洲的出版符合那边的出版要求，它就要画的非常的精细，呃，国内可能背景可以几乎没有，人设可能几个几几页表情都不是变化很大，可以这样做。然后一页可能都是按照日本漫画的那种，呃，画面的，呃，复杂程度来做，那个会比较快。但是欧洲，呃，那边不叫漫画家，那边叫 artist， 叫是叫艺术艺术家。嗯，因为那边他们对待漫画的状态就像对待艺术一样，一页有时候可能会花掉一周的时间来画，所以两边。就是国内市场跟欧洲市场，它对待漫画的那个精致程度不一样，所以那个花了真的蛮久的时间去做，因为画面部分不能偷懒，嗯
2: ，
1: 就算是，呃，也是,也是一旦开始了就必须完成，就这么完成了，拖拖拉拉七年吧，七年下来，嗯、面向国内
0: 市场和面向欧洲市场的作品，嗯，都已经推出了、嗯，也算是不负自己的青春时光啊。对，但其实，在这个过程当中，就像刚才所讲的，知道了出品要求，也感受到了我们国家的。动漫市场和国外的动漫市场之间的一些差异，
2: 嗯
0: ，其实你这本书在欧洲也卖了，嗯，在国内也卖了，嗯、哪边反响比较好？嗯
1: ，欧洲那边的反响我我看不太到，因为欧洲那边的人的基数比咱这边要少,少，对，所以那边嗯，而且又又语言又不通，我只能听他们去描述，呃，那边评价还都蛮好的，然后在在国内这边是可以。可以跟粉丝有交流的，
0: 对，因为接着我们就进入了微博、微信的时代了
1: 。嗯、对对，然后我觉得，因为我自己对自己要求还比较高，我觉得也就还好吧，只能说，呃，完成了一个阶段该完成的事情啊、呃，我觉得不愧对自己了，就这样。嗯，嗯七年下来还是
0: 单打独斗吗？还是嗯也会像其他的艺术家一样，有一个哪怕规模不大。但是精细凌厉的一个工作室，有几个跟自己志同道合的小伙伴来一起来完成相应的一些工作。因为我们知道，在这个动漫产业当中，呃，署名的挑梁的负责的人，他可能是完成最为核心的工作、嗯，来完成一些组织性的一些构架和指导性的意见、嗯、和最为关键的艺术创作。嗯、像我们知道，在日本的漫画产业里头，都会有各种各样的助理，像背景助理、嗯、这样的助理、嗯、那样的助理等等等等的，嗯、完成了。漫画作品也完成过完整的动画作品之后，到后来自己的书也正式的出版了，也会有比较独立的、具有个人标签的动漫形象跳出来的时候，是不是也有新的小伙伴跟罗英走到了一起？你不知道我在京城文艺范儿遇到有故事的你，欢迎大家把耳朵停留在今天的节目电波的另一端。我是小昭，今天为大家邀请到直播间的文艺小伙伴，也是一位非常美丽美好的朋友。我们欢迎绘本画师罗英来到我们的节目当中。罗英你好，嗯、呃，大家好，是不是也有新的小伙伴跟罗英走到了一起
1: ？呃，现在有一个固定的助手，就是一旦有新的项目，包括以前做影之城的时候，他也在一直帮我做基础的上色。但是这个助手最开始是总在换的，因为这个你教教会了他一套流程之后，有的人学完了然后就走了，<笑>然后有的人特别喜欢你的东西就会一直留下来帮你做。嗯、呃，现在是有一个固定的，但是我们也是有事情了才会聚到一起，嗯、没有事情了就各忙各的。嗯，是这样。嗯、呃，因为在做《影之城》的时候，故事是法国人在写，就是他最终来写故事，所以他算是一个当时的一个合作者吧。但是这个事情结束了之后，因为我没有再继续去做欧洲那边市场的漫画，所以也就是朋友之间的联系，他本来想让我再继续再做一本，我是觉得，呃，我还是想在国内这边发展欧洲那边实在是发展不惯，就是感觉那边我也不通，我就不知道反反响是什么样，或者是今后怎么样。但是因为也是想尝试一次国际性的合作嘛，看看。弄完之后收获会有多少？其实收获还蛮大的，嗯，
0: 对自己也是一个阶段性的锻炼。嗯、对对，沉下来七年的时间，倾心于创作、嗯
1: 。而这个七年过去之后，是不是我们其实动漫的环境也产生了很大的变化、嗯？肯定是比以前市场要好很多。以前我当时为什么做欧洲市场，就是因为在国内没有我去发展的出口。那时候国内的这个漫画市场接纳的日式的风格。特别多，就是一定要让你的人设画得很美型，然后颜色很清爽，很接近日漫的那种风格。嗯、呃，我如果真的掰成那个样子，我就感觉我在做活就不是自己想要表达自己的样子、呃。于是就当时没有没有没有做，于是走的欧洲那边市场，因为那边不要求你必须掰成什么样子，就只只需要你在你目前的基础上做到精致就好了。所以当时做的是那边。嗯，然后现在再回来，我就觉得，呃，现在的感受是，嗯，画面什么的，呃，可能不算最重要的，真正的是要这个动这个故事的灵魂，一定要打动人。所以我现在自己写故事，自己画，可能会有点辛苦，但是比以前的创作的，就是花的时间要是其实是要少的，因为。画面不会要做到那么那么精致，那么那么复杂。我可能会分一部分的精力去把这个故事去想好，其实也是为了锻炼自己想故事的能力吧。所以现在算是做做这个阶段、嗯。呃，目前的这个策划叫松松兔的温暖童话，松松兔的温暖童话，对,对，是自己编自己画。当然也也会有助手帮忙
0: 。对，为什么会想要选兔兔作为你最爱的形象呢？其实他是毕业设计就开
1: 始有，嗯，因为画起来顺手嘛，画起来顺手。呃，其实也有想过别的，但是，嗯，我觉得没必要非要排斥，继续做这种造型的东西。其实它是一只松鼠，其实是一只松鼠，<笑>对对，只是说外形看起来像一个兔子。嗯，他也认为。他自己很像兔子是一只兔子啊，他认为自己很像兔子。嗯，这是一个很有很有意思的一个角色的一个设定。这、嗯、个小小小动物，其实是根据自己的孩子去想象的，因为呃，现在我的书籍，呃，阅读发生了很大的变化。以前我的书上的参考书都是很酷炫的设定，动画相关的这种场景背景，感觉技术流的这些，对,对，很技术，就是一那时候一。研研究的最多的是我怎么提高我的画技，我怎么提高我分镜头的能力，然后怎么提高镜头语言，当时是提高这些东西。然后慢慢的，我现在的阅读最主要的书籍变成了儿童绘本，因为要给孩子讲故事，给孩子讲故事，你就会看很多很多经典的儿童绘本，而这些儿童绘本在阅读的过程中。我在购买的时候，我以前是这个画面我喜欢，我才会去买，我才不管它故事是不是好看的。但是现在不是，我会先去当当上搜排名，哪些故事是非常经典的、非常受欢迎的。那为什么好？可能这个画风我压根就不感冒，但是我看了故事我之我之后，我才知道别人为什么会去买它，它为什么销量会那么高？那是因为它的故事的核心，它的灵魂是非常的打动人的。嗯，所以就是阅读的呃，阅读的思想发生了变化。以前是根据画儿买画儿，现在不是，是根据故事而买画儿。而创作
0: 具有故事又有画的品质这样的作品的话，嗯、对于作者来说，其实是新一个高度的要求了
1: 。嗯，可能还真的是，但是画这个的时候没有想这么多，就是想，我以前都是合作，跟人合作故事，我来画，人家写，那我凭什么就不能自己写自己画呢？然后试一试吧，就这样想。
0: 嗯，那这样的话、嗯，松松兔诞生到现在，已经走过了多长时间的历程？嗯
1: ，不到一年吧，其实。嗯
0: ，不到一年之间，松松兔和他的朋友们产生了什么样的变化吗？这个兔子，它、嗯、从诞生之初到现在、嗯，经历了怎样的故事
1: ？他其实还嗯，就是想设定一个非常温暖的，招大人和小朋友都能喜欢的那么一个温暖的小角色。他别人看到他的故事，总会觉得会心一笑，心里暖暖的，就是这样。然后故事可能不一定多么复杂，多么庞杂的世界观，就很可能很简单。然后你看完之后，你会联想到身边的小伙伴或者是你的孩子，各种感觉，因为有很多灵感都是从自己的孩子的状况来，感觉会让他更朴实一点吧。以前我画东西都是喜欢走酷炫调调的，就一定要姿势一定要帅，要有范儿。对，现在不是，就是质朴一点，就希望它质朴一点
0: ，质朴纯真。我相信这是每一个作品能够打动他人的创作者、嗯，他们可能都共有的一点的特质。嗯，怎样在这个庞大的世界当中去提炼出那些纯真的东西，以最简单、最直白的方式传递到别人的心中？这可能也是一个艺术家终期一生都会去完成的一项工作。而孩子的到来其实也改变了罗英创作的风格、学习的道路和表达的方式。嗯
2: 、对
0: ，但是通常来讲，女孩子孕育一个新的生命，其实会远离自己的工作一段时间的。嗯、那个时候，你放下了手中的笔，停下了自己流露出来的话了吗
1: ？没有，因为那个时候啊，法官那边一直在催我交稿，说什么时候能交啊？哦，还在进行那本书，那本书的最后一本。就是在我生孩子之前，最后一本还没开始画，然后的第一年，甚至说呃第二年也还在画，因为有了孩子之后，你的时间不能是你完全是你自己的嘛？对他会控制很多你的时间，你的时间全被打乱了。你你刚进入状态，他那边就就要找你，他那边就要找你，所以你总也进不了状态。而且我又是一个在家工作的，就是自由职业者，不是说。我去上班了，我就切断了一切与他的联系，专心工作。不是，就是我，我又照顾他，又又画画。当时是那样，然后画那个的时候，就是感觉，如果不是有孩子，我可能还会画隐匿成风格的东西，就是再编一个新的故事，再想一个新的题材，画一本新书，画风可能会类似。但是当我有了孩子之后，我就觉得很多东西时间不可控，并且画这个东西，我觉得。嗯，就付出的跟得到的，可能当时觉得不是很成正比。就是你画的东西花了你那么长时间，嗯，也可能是东西还不够好。就是呃，画那么多精力，做出来之后，嗯，就反响平平，或者是，嗯，不像自己预期的那么好，又又又挺费劲。那为什么不能走一个画起来花的功夫不那么大的，但尽量把这个故事想好？尽量把这个东西想到最最真诚的一个状态，就是最朴实的一个状态。我觉得那个可能会容易一些，因为当时也有接一些儿童绘本的活，画儿,儿童绘本活，然后画画漫画，自漫画是自己的事就感觉儿童绘本那个状态好好好愉快。然后于是就决定去画一个这样的策划。当时其实递交了很多策划，之前有想过很多，又像电影似的很庞大的一个世界观的。那当然没那么画面复杂的都一个东西，但是还是一个电影含量90分钟的这种。然后想完之后，这个案子就先放那儿了。不是说它不好，就是目前不想做这样的类型的东西，就先放在那儿。然后做的是这个偏童话绘本的东西
2: ，觉得做起来会比较愉快吧。多么希望能成为一颗完美的太阳。房间的窗口有你。
0: 我觉得像绘本这个东西好就好在，它可能嗯，你没有完全完成一本书的时候，你的片段也可以一点一点一点的嗯出现嗯,嗯，甚至你愿意的话，现在大家可能通过网络去追逐一个新的绘本作品它诞生的一个过程嗯，是可以在这个过程当中其实不断的不断的以一些小小的时间节点一块一块一块一块的来推出自己的作品的嗯，同时可以很直接的听到一些一线的反馈。
1: 对，而且这个东西就是当时立竿见影嘛，就是我画完了我就给他讲，跟小朋友讲，然后看他的反应。哎、那个时候，宝宝怎么样？挺好，他就听啊。听完之后他，他我说我说好不好听？我说好听，真好听。然后，当然小孩有时候可能会顺着你说话嘛。但是每次他特认可我的东西的时候，我就觉得自己做的东西很有价值。呃，还有一点，做绘本可能也是因为我觉得做故事漫画驾驭起来也比较有难度，对于我来说。就是分镜头啊，各方面我还真觉得，蛮需要你这个作者,作者具有很高的一个镜头水平的。就是讲故事能力也好，还是你的故事节奏也好，把控起来都会有难度，它不亚于把控一个动画片的镜头的难度。就是动画片它的制作会加入很多人力物力，然后制作会比较的花时间。但漫画讲好了依然很棒的一个故事。那绘本我就看了很多二十多页一本二十多页一本的绘本，我就觉得这么简单的画面，然后制作几乎没什么难度，但是你打动人的方法是一样的，就是都是打动人。有的可能看完之后都瞬间泪目，嗯、对对对我就觉得嗯也可以尝试，就是想想尝试。这真的是一条不错的道路。<笑>我记得
0: ，其实刚才你说到这个怀孕期间，自己其实也看了很多绘本啊等等，我就想起来，我也曾经在网上看到过绘本。漫画家的他们的更新，嗯，那个时候是还在这个 BBS 时代的时候，嗯，看见有人在记录自己孕期的过程，嗯，呃、孕妈妈多少多少周是什么情况、嗯，这些以往大家会觉得是很干条的一些知识，但是当然自己到那个人生阶段的时候，会非常主动的去寻求那些知识，是，嗯，希、呃、望自己知道的多一点、嗯，对。但其实有一个这个绘本的话，就会觉得很生动，既、嗯、有知识在其中，你又会觉得啊，这是一个特别具体的个人，就漫画里头那个妈妈跟我一起在经历着身体改变的这样的一个过程，对
1: 、嗯、对。对现在不是有那个专门画运，呃，就是怀孕和有孩子的这种，呃，这种画画风非常简单的绘本，然后买的人还蛮多的，他有很强大的粉丝群，都是妈妈，因为大家对大家看这个会会从中找自己，说哎，我也是这样哦，原来他碰见跟我一样的问题，这个就是很简单的画面让大家去寻求共鸣了。嗯，其实画风什么的各方面，你真说他有多酷炫吗？没有。但是，就是因为很很简单的、很朴实的小事，去在人群中找了共鸣，才会让他这个作品变得挺、挺、挺受欢迎的。嗯，这样，嗯、我还想起来，可能我印象最深的一个绘本，是完全并不
0: 是一个画画的人
2: 嗯
0: 创作的，嗯，是美国的一位，呀、呃，他是心理学家还是什么名字我忘了，我只记得他的名字是伊丽莎白，嗯，因为他受困于严重的抑郁症，抑郁症几乎是。对他的家庭造成了摧毁性的打击，因为他家庭成员当中甚至有两位是因为抑郁症自杀的。嗯，他自己也曾经深陷抑郁症的泥沼。有一个非常简单的绘本叫《我的抑郁症》，一个非美术专业的人，以如果美术专业的人用画风来考量的话，可能是完全不及格的画法，
1: 嗯
0: ，献上了一本非常动人的书
1: 嗯。嗯，所以我就现在越来越觉得，呃、画风不是最重要的。以前一直在研究如何画得更好。然后现在真的觉得是故事是无，无无论怎样都是最打人动人的一个东西。嗯，所以一定要研究这一块。嗯
2: 、<笑>所以
0: 松松兔是一个小朋友的形象，嗯、是一个动物化了的小朋友的形象、嗯，来到了这个世界。而且其实松松兔也开始有他的粉丝了。那接下来在你计划中，你所知道的别人所不知道的松松兔会是怎样的？他又会经历什么？嗯
1: ，我就希望他像一个普通的小朋友。他可能非常温暖，非常善良，他非常想让自己，呃，变得很有价值。但是，因为他是一个普通的孩子，他可能会也会有犯错的时候。比如有有一期我画了一个叫跳房子，就是他帮助，呃，因为我们跳房大家都记得，如果80后的孩子一定会记得小时候跳房子是怎么跳的，地、嗯、上画一些格子，嗯画子，然后有一个格子一定要是是，有两个格子是一定要双脚同时着地的，然后根据这个想法就设计了。呃，很多不同数量脚的这种动物，比如有鹿，鹿是四只脚，那它着地的时候就要四只蹦过来；蜘蛛是八只脚，那它着地的时候，松松兔就一定要让它跳的时候也能适应八只脚同时着地，你不能说只按两只脚来画格子。然后最后来了毛毛虫，它的脚特别特别多，那该怎么跳呢？么松,松本来前面都在认真的画适合每个小朋友脚能跳下的格子的这种房子。然后看到毛毛虫之后放弃了，就不想带他玩就是你能不玩吗？然后毛毛虫当然就哭了。然后这个时候很多粉丝看就说：“怎么能欺负毛毛虫呢？他多可怜！<笑>然后他怎么能怎么怎么能不给他画呢？”然后实际上最后又给了一个彩蛋，就是他画了一个超长的，很多很多适应适能适应毛毛虫脚能能排下的这些个特别特别长的一个房子。就说说毛毛虫阿绿，你能来跳吗？就是其实我就是想。就是小孩嘛都不完美，有时候他也会因为什么事情过于麻烦而不想配合，但是可能最后也会自己回味一下该不该做。如果你认为他是你的好朋友，那你最终会不会愿意花很多麻烦去帮助他？然后最终是，就是很不情愿的说，那我应该帮助他。就是我因为我觉得小孩有时候都蛮纠结的，比如你让他去给一个小朋友去分享你的东西。你是希望他能分享，但有时候他不愿意，他真的不愿意。他说：“这东西是我的，我为什么要给他？”那你又不能强迫他去做。但他最后可能想了想，觉得：“那我也应该给我的小朋友一起去分享一下。”那他他就会很开心，那我也就高兴，所以他就会去分享给小朋友去玩他喜欢的东西。那两个小孩最后就打成一块儿，就一块儿玩啊。因为小朋友都经常这样嘛，就画了一个这样的，就是小故事，就是虽然是看起来欺负了毛毛虫，但最后想了想还是。给毛毛虫配合去画了一个适合毛毛虫跳的超长的房子。哎呦，太可爱,可爱的一个故事了！这个这个故事就是当时想、就是，就是就是思思路就是一个，我也不是一个完美的小孩，就是我们身边的孩子都是这样，包括我们自己。所以，嗯，就画这个的时候，其实画工啊，各方面甚至都没有场景，就是想把这个故事讲的舒服就行了。嗯。
0: 小孩子也好，大人也好，我相信只要是看到松松兔的这些读者，都会伴随着松松兔一起来完成一部分的自我成长
2: ，嗯，可能会
1: 从中找自己吧。看的时候
0: ，对每个人，我相信都会有内心非常柔软的部分是需要这样的情感的交流的，哪怕只是跟一个纸上存在的、嗯。嗯啊，存在于艺术世界的虚空的人物一样，我们也会去比照我们的经历，把它当成朋友。当然，如果现在的孩子是看着《松松兔》长大的，我相信他们以后对于《松松兔》的感情不会亚于我们八零后一代对于以前的一些动画形象，不管是《狮子王》啊、《黑猫警长》啊，还是《哆啦 A 梦》啊等等，有着这么深、这么深的感情。因为在成长的过程当中，这些虚拟的人物像真实的小伙伴一样陪我们一起长大。嗯，这个时候罗英已经为人母，已经变成了松松兔的创造者。可以说，松松兔和自己的宝贝一样，都是自己的小宝宝，算是自己的孩子。嗯、曾经非常反对让女儿学动画的父母亲，可能早就已经、嗯，当时说是连考试的时候，哪怕自己不情愿，其实也已经接受了孩子自己的选择、嗯。现在他们会看你的绘本吗？看到松松兔的时候，家里的人作为年长的长辈，他们作为年纪大一些的读者给你的反馈是什么样的？我爸
1: 没有看，我爸没有看。你应该拿一本给他看一个。没有，还没出书呢。<笑>然后我我妈看了，我妈刚开始也表现出来有一点点看不上的感觉，因为她觉得画的太简单了。她是见识过你的那些高超华丽、嗯、炫酷有范儿的这些兔子，她喜欢我之前的那个兔子的形象，那个兔子管家那形象。然后，但是已经过去了，我又嗯，我又不能继续再做那个东西，我就要做一个新的。他刚开始总看不上，但他最每次我发新的东西，他都会帮我转发，然后写一段话帮我转发，他也在默默的支持。然后当时呃，刚才你说的那句话，我真要借你的吉言，我也希望现在的小朋友真的能看着松松兔长大，那真的是松松兔到一定级别之后才能让大家看着长大，这是一个多么。高的期望，<笑>
2: 嗯
0: ，那所以现在借我们的电波，我们也来说一说吧。如果我今天听到节目的朋友里有人说我很感兴趣，但是我还没有看过《松松兔的故事》，嗯，我要到什么时候，或者是到什么样的页面去找才能看到？嗯呃，如果是出书了，我什么时候才能知道这书什么时候上架呢？我在哪里可以买到这个绘本，嗯、送给我家里的小朋友，也跟他一起来分享一下松松兔的故事呢？嗯
1: ，这个可以，如果大家喜欢，可以关注三个地方，一个是我的个人微博，新浪微博搜索罗音 Rabbit，Rabbit rabbit 就是 R A B B I T，
2: 罗音自己的名字。哦、对
1: 对，就是这个。然后，或者是关注公众账号，微信公众账号“罗音”，就是搜索公众账号“罗音”就可以，我的名字。然后也可以在另外一个平台上看到松松兔的很多更新，那个是更新第一时间都会更新的，叫漫漫 APP， 漫就是漫画的漫，两个漫 APP， 它是一个 APP 软件，下载了可以从里面看到我的作品。
0: 三个渠道，那么微博、微信当中呢，大家首先搜到罗英的名字，罗就是四西罗，大家最常见到的姓罗的罗啊，嗯、而英呢也是一个姓殷勤的殷，嗯。搜到以后找微博的话，再加上 rabbit、嗯、就可以搜到罗英的个人微博、嗯，就可以看到松松兔最新的面貌了。对
1: ，对松松兔温暖童话那个系列叫
0: 好的，接下来也期待着松松兔有着。前面更加辉煌的旅程，因为它毕竟还是一只很小很小的小小的萌萌的兔子，有很多很多的未来还在画面的空白处等待着。很小，还等待着我慢慢完善，<笑>一点一点的画出来、嗯。那么在节目当中呢，也非常的感谢罗英给我们带来了自己和松松兔的成长的故事。
2: 嗯
0: 嗯、谢谢希望你可以一直画下去，保有这样一颗温暖的心，不管是简单的还是复杂的。都等待着你棒棒的作品，好的，一定会加油。也欢迎有新作品的时候再到我们的文艺班来做客，跟我们更多的小伙伴建立交流。
1: 好，好谢谢大家
0: ，今天节目就到这儿，也感谢你的收听，再见。